0: 或是企业人资主管，你筛选员工的条件是什么呢？是学历还是能力
1: ？荧光焦点，中山大学人文及科技跨领域学士学位学程
0: ，在高雄的中山大学，为了呼应新时代学生的需求，成立了人文及科技跨领域学士学程。这个学程是因应世界越来越多元的挑战，而未来也需要更多跨领域与创新能力的人才而成立的。特别的是，学程不仅鼓励学生接触各领域的课程，并且发展自身的兴趣。学程的教授也强调以教学生等为目标，提出“你们负责做梦，我们陪你让它成真”，营造出师生教学相长的环境。学程教授宋世祥也分享。期待企业人资主管能够仔细观察孩子们在大学阶段究竟完成了什么样的任务，就会发现台湾的大学生对于这个社会甚至未来做了多少的努力。各位好，家庭联播网的听众朋友，大家好，欢迎收听《教育不一样》节目。本节目每周六上午八点在好家庭联播网、台中古典音乐台 F N 9 7 7台北 Bravo F N 9 1 3三联合播出，还有 Podcast 上也可以听到哦。我是蓝魏英，今天要进行的是大学不一样的主题，要跟大家聊聊人文与科技的相遇。那今天节目中邀请到的是中山大学人文暨科技跨领域学士学程的宋世祥教授，宋老师早安
1: 。嗨，大家早安，我是世祥。
0: 我想，中山大学一直以来都是在南台湾学术、产业跟社会上扮演了非常重要的角色跟影响。1> 在1 0零九年，中山大学创立了这个我们刚刚提到的人文及科技跨领域的学士学程。这个跟过去很不一样的是，我们很少听到人文跟科技进来连接在一起。那我想这其中一定有它很多的原因，或者是因应时代的一些创新。那也相信今天的节目，我们的宋老师应该可以带给我们对于这件事更多的认识跟想象。那各位听众千万不要错过这一集的节目哦。那我想首先就想请宋老师可以跟我们先介绍或说明一下中山大学设立这个学士学程的初衷是什么
1: ？呃，其实我们大概从2018年就差不多大概106、107学年的时候，那么就已经在想这个议题了。那个时候刚好是高教生跟这个计划，各个大学开始在思考说，面对未来的社会，台湾的大学可以有什么样子的变化？那呃，那个时候的中山大学其实就在思考说，那我们可不可以走一条不一样的路线？所以在写高校生跟计划的时候，我们其实就在思考说，哎，我们有注意到现在的学生有一些趋势，比方说他们学用落差很大，或者是有越来越多的学生开始觉得说，哎，我进到大学之后我反而后悔，我希望在大学里面有更自由的学习的一个呃路径。甚至是我们也发现，因为网络的原因，所以现代的高中毕业生他其实能力是越来越多元，好像越来越难用过去的自然组、人文组的这种分别，然后来去区分他们。所以其实我们有注意到的是，台湾有越来越多的学生，他其实本身就很具有跨领域的能力，只是在台湾的现有的教育制度底下，找不到一个合适的学制可以去配合他们的期待。所以我们那个时候就想说，哎，我们是不是可以直接，呃，让中山大学的很多的资源可以开放，中山大学里面内部的课程的修课的一些的门槛把它降低，或者是我们让同学们更有机会依照他们自己的专业兴趣，或者是想要解决的难题来去跨领域的学习。所以在那个时候，我们就先从大二开始招生了，我们成立我们第一届的人文、技、科技跨领域学士学位学程。就是要希望在大学里面能够看到说，哎、欸，可能呃，他发现到说，在学校里面，他原本所选的科系好像不是那么如他所意，那、啊、他想要找寻更多的可能。那中山大学有一个机制可以提供给他们，重新去运用中山大学内部的资源来去帮助他们完成大学的学业。那也慢慢的发现，哎、欸，这个需求变成是越来越多的高中生的期待，所以呢，我们在一零九学年的时候就开始招收第一届的高中生。整体上来讲，就是在这样一个呃，我们觉得现在的高中生已经跟以前不一样，了，他们期待更呃多元选择，所以我们成立了这样一个学成。
0: 那我就直接接着往下问哈，就像你讲说，虽然我们很清楚，现在的孩子好像很难用单一个系或某一个特定的东西去框住他哈，嗯、因为就像我自己，我可能学科学我也很开心，我学人文社会我也很开心，嗯、呃，但是毕竟它是一个新的系，尤其又是把人文跟科技结合在一起，所以我我其实蛮好奇的，就是像中山大学在1 0零九年开始把这个学士学成变成一个高中生大学的其中一个系。就是以这样的方式来做招生。嗯、那当时做这个决定的时候，心里头应该很忐忑吧？就是这个做法好像很冒险哈、哦，因为毕竟高中现场真的还是领域很分明。哎、欸，高中现场虽然我们很希望他不要分这么细，可是。呃，真的听到的还是学校会把人文社会的孩子跟科学的分开来，那学生可能真的就很难去想象这个学系会提供他什么，所以当时怎么会走上说，哎，下了这个决定，面对高中生做这样的招生呢？嗯
1: 、我自己回想我们那个时候做的决定，好像没有想象中那么痛苦
0: 啊，真的、哦，就是我们反
1: 而会觉得说，就是因为我们可能真的有看到蛮多的需求啊。嗯可是到高中端，我们的确会碰到像刚才蓝老师提出的，就是他们对于我们不了解，不太知道说我们到底提供了什么样子的学程的内容，然后来去面对他们的需要。可是我们在大学端，我们碰到过很多的大一生，他们本身就发现到说，哎，我虽然念的是人文，可是我也好像看到整个社会对于科技、对于技术的一些期待。我虽然念的是呃自然科学或者科技领域，哎，可是我发现我真正的兴趣就在人文领域，或者是我想要把我在科技里面的一些所学跟人文的一些关怀做结合，可是原本的系所并没有办法提供这样子的资源呢、啊。所以如果说大一生他其实有这样子的一个期待的话，他其实也反映在高三的这边的很多的学生，高中班学生其实也应该有这些期待。那事实上，我们也发现到说这几年实质上的这个呃申请入学的这个数据上面，呃不好意思，我们这个学程几乎是全校最火红的这个申请入学的学程，就是我们的，看不管是特殊选才还是在这个呃申请入学上面，哎我们好像是全校人数最高的其中前面两三个之一哦，大家都在这上面，所以其实反过来呃我们。一开始担忧一定点忐忑了，可是我们觉得就尝试看看。可是，一尝试之后，哎，真的发现这真的就是一个我们台湾需要的一个教育实验。那当然，我们也不是全台湾唯一的第一个。比方说，成大的不分系，或者是在这个之前有一些是以院来作为不分系的。那甚至是交大柏川学院这样子，它也是有类似的，把很多的大学内部的资源把它打开，主要是让学生可以在校内多元选课。这样子的一个规划，其实其他学校也有出现，所以我们也比较敢去，在有很多前辈的这个努力底下开了一个人文暨科技跨领域学士学位学程。可是相较之下，可能很多的不分系，它就是不分系。那我们其实是特别去强调人文暨科技，所以可能很多的同学就会很担心说：，哎、欸，我是不是这个只懂人文，然后不懂科技就不能进来，或是只懂科技不懂人文，没有人文关怀就不能进来？可是不是哦、啊，而是我们其实是希望是。这边进来之后，其实你会同时受到人文跟科技的一些训练。我们也鼓励你不光只是学人文的一些领域的课程，也往科技领域的课程去修。我们也提供一些相关的基础训练。嗯
0: ，刚刚您特别提到人文跟科技，看起来好像是很壁垒分明的两个领域。那所以我想问一下，就是。嗯当时我们在成立这一个学士学程，尤其是后面挂了跨领域三个字，<是>所以想知道一下，就是这个学士学学程的那个内部的这些大家在创立的这些伙伴们，对于所谓的跨领域的定义是什么
1: ？好，呃，其实我就直接跟大家介绍一下我的同事有哪些人。嗯、我觉得大家可能可以先想想，我们我们在一个学程里面有多么的跨。嗯、比方说，像我是人类学背景，可是我自己已经跨到比较偏设计。甚至到科技的一些人文社会议题的里面来，那可是我的同事里面有都市规划、有工业设计、机电、海洋工程，然后还有创新创业，所以他其实反倒是呃，我们内部就有非常多的老师，其实就对于跨领域这件事情，跟自己专业不同的人合作都很有兴趣。所以老师之间会有非常多的这些的交流，然后来谈说，哎，如果说我们本来就会的东西，然后彼此交流、彼此合作，可以产生出什么样子的火花？这是老师之间的跨，那我们在这边的对于跨，其实反过来讲，我们会认为说，你要去解决一个社会的难题，其实在今天已经不是单一一个学门可以去处理的事情。比方说，你碰到一个社会难题。今天难道不用大数据吗？今天不用一些科技来协助来解决吗？你不用数位工程吗？换言之来讲，我们已经认看到，就是今天的社会难题本来就已经不能只是用单一一个学门来解决的时候，我们当然会希望学生在大学阶段，他其实就拥有跨领域的能力。所以，我们不会说，就是我们怎么样去定义跨。领域的那个话，反倒是我们希望学生去看到这个社会正在发生的问题、发生的挑战，然后进一步去想，我要去解决这样的挑战，我可能会需要哪些的学门的知识或能力？他主动的去学习，比方说他想要去关注的可能是肠道的关怀，可是肠道关怀难道只有可能跟医护有关吗？他难道跟这些数位科技呃没有任何关系吗？比方说有些长辈他特别对于。过往有些特别的回忆，然后没办法实现。那学 VR 的同学有没有可能去协助他们，然后用一个沉浸式体验来帮助他们？比方说，有些同学他可能更在乎的事情是，呃，要去协助这些高龄长者，啊、呃，健康的部分，那要帮助他们去做很多健康的一些长照中心的一些安排。那难道不用去学长者的一些身心的相关的知识？比较偏医护的知识，可是同时也要去学习管理的知识，或者是活动带领的一些能力。那所以真实的问题本来就很难只靠一个学门来解决。所以我们会希望的是，学生就是能够看到这些事情的复杂面，然后在大学里面找到相对应的学门来去获得他能力的培养
0: 。好。刚宋老师已经先点出我很好奇的事情，他提了他们有好多不同的老师，因为我在看网页的时候，我觉得很有趣的是，网页上特别特别介绍说，这个学程聚集了一群勇于创新、跨域合作、热血冒险的老师们。我们其实很少看到大学跟对外沟通的网页特别讲老师，而且还不是说我们的老师是哪个大学什么哪一个博士什么毕业。其实强调了三个特性，叫做勇于创新、跨域合作、热血冒险。所以这是其实还蛮特别的事情。所以我很想问宋老师，当时你们怎么帮自己打了这三个 slogan 的广告？就是想透过这三个 slogan 跟外界沟通的是什么？
1: 呃，我倒不如说，我跟呃蓝老师分享一个我们自己对于大学现在的一些观察。那当然，可能有些可能会让一些人很生气
0: ，<笑>没关系<係>。这个、呃、观察是
1: ，其实其实很多的大学生对于老师很失望，很多的大学生对于他进来大学之后，哎，发现老师都在热衷于研究，可是对于大学生的成长其实是非常忽略的。就是今天，虽然每个学校其实都有非常多热血的老师哦，可是可能在整个台湾现在是科研导向的一个升等机制的一个发展下面，它其实会聚集很多的老师。虽然到大学里面去教书，即便在国立大学、研究型大学，他的所有的整个力气、时间的分配都集中在自己的研究上面，那在教学上面其实就碰到问题了。可能就没有办法分足够多的时间给学生，或是安排比较多的时间去陪伴学生的成长。那这个其实就会变成是今天整个台湾社会对于大学的一个期待的一个落差。很多的父母亲都会认为说，哎，我今天是让孩子进到大学登岛了，就是好好的从孩子变成到大人的状态啊。可是要从孩子变成大人，他其实需要很多的陪伴，或者是要给他很多的磨练等等。可是。当中，如果说有很多的老师，他其实被升等机制绑住，或者是尽量的鼓励他们都是以研究来升等的话，那其实他们在教学上面的陪伴其实是比较少的。所以，我们这边学生基本上是鼓励老师用教学来升等，当然研究升等还是可以啊。可是我们呃，因为我们自己没有研究所，所以大部分的老师，我们就像一个独立的系一样，那我们就花很多的时间在陪伴大学生们。从大一进来，然后到大四，其实我们花很多时间陪伴。我们虽然不是一个完整的系，我们叫学程，我们老师只有啊、嗯呃、六位，可是我们反而花更多的时间在陪学生，去听他们的声音，了解他们的需求，在校内去冲撞很多的体制，帮助他们去得到他们想要学习的一些课程或者是一些培力。嗯,嗯
0: ，其实刚刚宋老师讲的啊，我自己呃以前在高中教书的时候，我的学生真的常会回来跟我说。为什么大学的老师那么多人不会教书？所以不是只有你说哈，但是他们并没有否认老师其实是用心想要教会他们，只是老师们真的不太清楚，或者是有些老师可能匆匆忙忙，还有很多行政或者是研究的事情，所以确实也是刚刚宋老师讲的。那我我想也是因为跨领域，孩子可能在整个成长或学习的过程中会遇到更多不同的挑战，所以这时候陪伴跟、嗯。跟着孩子不断地去探索自己，其实相对来说，那个时间一定又更多跟更重要了。对，那接下来要讲的就是说，像刚刚您特别跟大家提到说，其实我们只有六个专任的老师。好，那也就是说，从刚一路这样我听下来，事实上这个学程有很多的课，可能是学生可以到各系去自由选修，有点类似像您刚刚说其他大学所谓的不分系的这件事情。嗯当然，如果他都到外面去选修，然后没有其他部分，你只是把它组合起来，好像又很奇怪。所以，能不能请宋老师跟我们介绍一下，就是我们的课程里大概怎么去、呃、分别了哪一些部分？特别是有哪些东西可能是这个学程里头特别有的，可不可以跟我们介绍一下这些课程
1: ？好，呃，哇，这真是个大灾文，要一次把一个系统讲清楚。<笑>好，那我先讲一下是，是我们其实让我们跟其他的系。有关系，可又能够区别我们自己的是我们的专题。我们的专题，学生毕业要有完成三个专题，要从大三上到大四上，总共有三个专题要完成。那这个三个专题，他都必须要去结合不同领域，然后来去解决一个他想要去解决的问题。他可以自己完成，也可以自己组队。所以在完成这个专题的之前，他其实就必须要跟我们老师去讲说，哎、欸，他想要进到哪一个系。去修什么课，或者去修一个什么样子的学程？比方说，现在大学里面除了有我们这种学位学程之外，还有很多的微学程，或者是针对一个主题的学程。那它其实都应该有一个系统性的知识，来去帮助他去获得解决问题所需要的能力。对，它有点像是你要去吃一个汉堡，你必须要有汉堡的肉、蔬菜，然后皮呀、啊、等等，要把它组合起来，你才能够一个一个完整的汉堡。所以我们其实花了蛮多力气在帮助学生去了解学校的一些课程的系统，然后帮助他去完成他的学习的一些选择。这第一个，对最后的这个部分其实很重要。那在这之前，其实是大一、大二会比较多花在一些基础能力，比方说在大一的时候，我们其实像他们要上人类学，要上基础城市、要上基础的 Maker。基础的一些那种设计语言、沟通表达之类，他还要去针对当代的科技发展要有一个了解，还要去了解当代的社会问题。所以，其实我们给了他们在大一一个很兼具人文跟科学数位能力的一个很基础的部分，然后也鼓励他们去往外修课。到大二的时候，他们开始去学习设计思考，同时还要去学习做科技艺术。那设计思考比较像是他们。用一个设计的流程来去学习、发现问题、了解问题，然后去了解以人为本的社会关怀，怎么去把它发展到一个产品或服务的过程。所以，比方说，他们就要像我，就会跟那个环保特色公园行动联盟合作，带他们去做儿童游具的开发跟设计。他们真的把它做出来，不是只是做原型，而是真的做出来。然后到了下学期的时候，现在这个学期他们就在做科技艺术。所以他们一边有机电系的老师在教他们玩 Maker， 然后另外一边就是我在带他们去了解整个社区的一些发展，还有这些科技艺术的一些基本概念，然后把这些东西做出艺术品，然后带到街区里面来，让街区也因此而活化。所以这些课程基本上我们会希望是有一些基础的，帮助学生打开眼界，或是培养到一些基础的能力。可是同时也有很多的实做课程。在安排学生透过很具体的问题的解决，或是产品的产出等等，虽然可能没有像工设系他们那么的完整啊、哦，可是我们尽量还是有产出，以产出为目标，像我们讲说这种 PBL 的種方式，然后来去引导学生在大学的学习
0: 。其实这很有趣，哎，就是听起来大家好像觉得，哎，教授讲了很多很丰富的课，但其实仔细听是。非常能够体会当时设计这一套东西背后非常务实的一个做法，就是像我听来，我就发现，哎，大一有一些基础打底的课，像人类学，我就觉得很多孩子都应该修人类学，尤其是想要解决这个世界问题的话。你怎么样真的打开自己的心跟眼睛去看外在世界？然后有一些基本的能力，到后来开始，因为你要准备解决问题，所以我们会有一些跨领域里头都需要的，像设计思考的这一类或系统思考的这一些思维，你才有办法真正去认识一个问题。那我觉得后面更有趣的就是，为了要解决我关心的事。我开始展开我的学习，所以我既在想怎么运用大一、大二这个学程里头给我的这些武器好了，然后可是我自己又要想办法去找专业的东西进来帮助我，让我的专题完成。那与其说我今天是修了一个课完成专题，可能更适合说的是，我有一个心理的盼望，我用这些东西来帮助我能够去改变这个社会。所以，呃，确实他应该。把人文这两个字放前面，因为我一直在想这个戏的名字，这一个 argue 的时候，到底是科技要放在前面还是人文放前面？我觉得这样听下来，人文放前面真的蛮好的，因为一切的目的都是希望让人类的社会。能够呃追求公平正义，或者是维护人性尊严，所以真的会听得出来。其实这是一个虽然很多学校好像都有不分析，可是中山大学之所以不把它称为不分析，它背后可能有更多的期待，而不是单纯让孩子一开始还没找到未来的方向不分析，而是对这群孩子，我们甚至更希望他们能够成为未来改变这个社会的一群先行者。那这一段当然我们就要开始去谈跟人有关的事了。那个学程里头，当然最重要的就是我们的学生。教授说，其实他们在很早就从大二以上的孩子可以开始进入这个学程做呃休克，但1 0零九年我们就开始收了高中毕业的学生。那我想请问的就是，从1 0零九年之后开始招生，那这些孩子是从高中毕业就直接进来？目前这些孩子其实也才到大二嘛。那您自己的观察，就是这些孩子目前的学习状况如何？因为毕竟在高中，其实蛮少有跨领域的学习，甚至一些关怀社会的更多的思考。所以这些孩子到目前为止，整个学习的情况，或者是老师的教学上啊，或孩子学习上面遇到一些什么问题呢？哦
1: ，这真的是要把自己的这些真实的东西拿出来<淚>跟大家分享一点，害羞，<血淚><笑>好,<笑>好，那呃，其实我们有发现。依照我们第一年的学生，就一零九这一学生，他们一开始是很认同可是反而到后面，他开始有点迷惘，就是他其实一旦进来之后，他发现要自己要做很多很多的决定，因为老师们会跟他讲方向，可以哪些建议，可他们要做很多的决定，他们其实会还蛮迷惘就是说，哎，我到底要修什么课？我到底要往哪方向走？那刚才在休息的时候，跟这个蓝老师聊到，就是我们人科学成不断地在跟他们讲的一件事你是：你们身上没有任何的标签可以帮助你们，就是你必须要透过你的专题来证明你的能力，透过专题去连接很多你该去连接的组织，或者是你要去得到的这个能力的那个认证等等，你必须要透过你具体的工作的成果来去展现你自己。所以其实很多的学生反而压力很大，所以。呃，他们其实对自己期待也很高，那反而是一个压力很大的事情，所以他们到处的去往外去修。不过我们有注意到一件事情是，他们的学习动机很强，他们反而因为要去做决定、要去做选择，他们的学习动机就比其他的地方的学生，我自己的观察了强很多，因为他们知道的这是我自己的，而且我没有任何的保护伞。那大一这一届可能也因为有前面的学长姐的示范。所以他们其实更加的去认清楚这一点。像我们最近才刚签完一堆辅系双主修的签名单，就是说要他们出去，他们其实更早就开始在思考这件事情：我到底要学什么，修什么？我们还担心他们太早决定，因为担心他们说就是太早决定，反而就是过度的 practical， 过度的这个务实，反而少了一些探索的可能。所以我们自己有发现，现在的这一些学生进来之后，他们。要花很多的时间去认识自己，我觉得这个部分其实是过去的大学里面比较少去谈的。好像我们过去的大学每一个系都有一个对应的职业的理想，比方说你念化工，你好像就要进到这个化工厂去做药学或者去做材料开发等等。那如果你念的是人类学，好像就要一定要成为人类学家，而实质上面很少人就是陪着他们去想清楚说他们真正想要做什么。那我们算是。大学里面很少的一群人，真的会陪孩子就说：“哎、欸，你到底想要成为什么样子的人？你到底想要去做什么样子的事？那你现在修的课跟你要做的事情有没有关系？”这个就反而对他们来讲是非常非常残酷的事情，原因是他们必须要很认真的去面对他们自己的决定。那有一些人他没有办法面对自己决定的时候，他其实压力就很大很大。那这是我们在大学里面真实看到的一些状况。
0: 哦，那我就有点好奇，就是刚,刚您提到的，就是哎，很少大学以后的系所会花这么多力气去陪伴孩子去探索自己，所以这个是透过导师的制度呢，嗯、还是透过什么样的制度？就是那不然，其实孩子们就会找不到到底谁可以跟我做这些对话
1: 。呃，我们有两个轨道，一个轨道是我们在大一、升大二的暑假的时候，就有一些跨领域探索，就是要请他们去做很多领域的一些。创新的调查跟研究，所以全世界去发现什么些新的题目、新的议题是你有兴趣的，你想要尝试去解决的。然后他们要在进一步的去想，在大二上、大二下的过程当中，要去找老师去谈，说：哎，我要修哪些课来帮助我自己解决这些问题？那所以其实我们一直都在花很多力气问学生说：你为什么要修这一门课？我们当然也有开一些课，是帮助他们，刚不能帮助，就踢他们去，逼他们去，去想这些事情。然后我们自己也有很多的陪伴，所以我们自己的导师时间花蛮多时间在问的。然后比方说，像我们现在在上基础研究方法，那基础研究方法里面，你要研究什么问题？所以你需要什么研究方法？你的问题是什么？你想要解决的 problem 是什么？那你问了解决那个 problem， 你要问什么 question？ 你要问什么问题？那跟这个蓝老师在做的那个提问力就很有关系了。所以这些东西都是一环接一环，他必须要懂得对自己提问，他必须要对自己要有质疑，嗯、要问就是我到底有没有把一些事情想清楚？那我觉得其实这个对于现在的这一群的啊、呃，我们眼前的这些大学生，其实带来很不一样的学习体验。那。嗯我们有碰到外系的同学在说，人科的同学还蛮不一样，就是说我们其实还蛮敢表达自己，啊，我们还对于很多事情的想法比较特别，就是很容易从到底我为什么要做这件事情出发，然后来去讲出很多很多的事情，因为他们必须为自己做的每一个决定负责。那当然也有很多孩子其实是不是那么的适应啊？那我们就尽量陪伴就是。嗯
0: ，所以你看哦，刚刚虽然您说你们这个学程是没有研究所的，可是我觉得听起来每一个都好像是指导教授，对，就是哇，而且还人数蛮多的、欸。如果今天是带研究生的指导教授，还不用带这么多人，其实真的也是蛮辛苦的一件事情。那您自己观察到现在啊，其实我们常常会讲一件事情，就是。像我以前在跟很多大学对谈的时候，我也会请他们想清楚一件事情，就是你到底要对外的诉求是，你的孩子进来，我就会把他培育成某个能力的人，还是其实我们确实还是会要跟高中或者是家长说。你的孩子也许要具备某些事情，他才适合进来，因为这两个是不一样的。一个是你可能得真的要有一些基本的一些特质，你才适合进到这个学程；，另外一种是没关系，其实你进来我们就可以培养你某些能力。那我我比较想要了解，就是宋老师可以跟我们讲一下，就是您自己对于这件事的想法呢？会不会真的有推荐说，到底什么样的特质的孩子是真的要有这方面的特质，你其实在考虑要不要进到这个学程？
1: 其实我们内部有蛮多的辩论在这一方面，啊、因为的确就是我们常常讲说有教无类嘛，就是我们不要特别去帮孩子贴标签，然后尽量去教他们。当他们进来之后，我们真的有看到有一些，呃，我们就直接讲好，学测进来的同学跟申请进来同学，其实学习动力差非常多。就是分发的他其实就是他就被分进来，所以他其实很少那个动力。那申请进来的同学，他的动力非常强。他们一开始就知道我要去往哪里走，然后他其实比较不会迷我。他从可能做了决定的那一刻，就在想很多很多的事情。所以这个经验其实带着我们去思考说，其实如果说他对于跨领域、对自己负责这件事情，可能没有呃那么大的怎么讲，就是那种觉悟，他可能就没有那么的适合我们，因为我们其实就是一个。你必须要为自己做很多决定，要为自己负责的一个学程。那其他很多地方，他就说、哦，你就毕业了，然后你就拿到那个叫做什么标签吧，你就一个 t a b l e 就呃 label 就贴上去了。然后大家就觉得、欸，你就这个有个光环，那个台大机电、台大电机，或者是这个中山的这个资管资工，哎、欸，好像就有个标签在他身上。可是我们没有啊，所以其实没有这个东西，会让很多就是被分发进来的同学，他反而很慌。可是，如果他很早就想清楚他想要成为什么样子的人，那我们就说，那你就去冲。然后，我们最后在你做专题的时候，我们请你把你的成绩、成果做成你的作品集。然后，你再去找工作的时候，再去找你的职涯的时候，把你的东西秀给你未来的主管看，或者是你要合作的对象看，这个才是真正能够代表你的。我，你的毕业证书其实，说实话来讲，没有你会做的事情来的重要。所以。嗯我们其实都非常强调实战，非常强调合作，非常强调这个呃，他要有,有具体的实力可以培养起来。所以，如果说他没有这种觉悟要进来的话，我会觉得他会非常非常辛苦。因为至少他的周边的同学申请入学进来的同学，或是特殊选材，或是透过申请的同学，他其实是觉悟是比较深刻的。嗯，而我们也比较发现，我也发现他们比较容易适应这边。
0: 其实你刚刚您说的那个现象，真的在高中还蛮常见的。有些孩子其实成绩还不错，是但是其他的事情，就是他可以考试，他也可以考很好，但他其实对很多事是没有兴趣的。其实这是我们现在教育现场很大的隐忧，就是我们好像培养出一群。没有对生命感到热情的人，这有点可怕哈。就刚好跟这个学程想要做的事情其实是不一样的哈。因为学程里面有一个期待，就是希望可以培育出解决社会中复杂问题的跨领域人才。好，所以这个感觉像发宏愿哦。我要这样讲就是，真的是这一群老师对这个世界充满热情，<笑>才会发这么大的宏愿，然后也才会花这么多时间去陪伴这些孩子。那从这里我就想要问老师，就是说。呃，老师，你怎么去想象你们培养出来的学生？当然一定有所期待嘛。你你们自己在讨论的时候的那个想象是，这些孩子你们期望他们未来在台湾或者是在这全世界能够以什么样的方式产生影响呢
1: ？OK， 呃，比方说，他愿不愿意主动的去面对社会正在发生的一些现象或者问题？所以，比方说，像我们其实，在他们的专题当中，有一个要求是，他要去参加一些社会创新的竞赛。就是我们直接透过他这些竞赛，把他丢出去，他必须要，比如说，像现在我的学生，呃，就有一些学生要去打，比方说教育部所开的一些竞赛啊，比方说“样飞”啊，或者是“感动地图”啊，这些教育部青年署可能跟社会关怀有关的竞赛等等。或者是他其实呃，我们会期待他在毕业之后，他应该要有这个能力去有些行动，有些行动，然后去改变他周边的环境。他要能够成为领导者，或者是在一个团队里面，他能够去呃，在技术上能够有些贡献之外，他要有一个判断力，判断出社会价值。那这其实很难的，非常难，因为很多人文关怀的那个素养，其实要慢慢培养成立的。可是我们也发现。如果一个人只有技术而没有社会的这个哲学上的一些训练关怀的话，他其实做的判断、做的决定很可怕。所以，其实我们就期待说，这些同学当他看到社会上面有一些价值必须要坚持的时候，他能够站出来坚持，而且能够用技术去帮助这个价值的实现。这听起来有点抽象了，可是这的确是我们对于人才的一个想象，就是他要有这种判断力、社会的关怀。要有技术力，然后能够去把这些关怀，然后可能还没有人去解决的问题，能够透过技术去实现，或者至少能够找到有技术的人，知道怎么跟有技术的人合作，促使一个改变可以发生。那所以成功未必一定要是完全都由我自己来，那我可以跟一群有技术、有兴趣、有共同关怀的人一起努力，那一起能够推动这个社会的改变。嗯。
0: 所以我就说是宏愿呐、啊<笑>，就是真的。他不是一个倡议者而已，他更必须是一个着手解决问题的人。我们其实现在社会里不乏关心这些事情的人，事实上有非常多年轻人对于社会正在发生的事情，不管是跟大自然环境有关的，或者是、呃、人的公平正义的问题的，其实关心的孩子真的很多。但是，真的能够找到方法解决跟动手去做的人，目前其实毕竟还是少数。所以，其实这样的人才培育，对于整个世界的永续，其实是非常重要的、嗯、所以，其实教授们看起来是在培养人哈。但是，以身为地球人，我觉得要非常感谢各位去考量到这一块，然后愿意在大学做了这样的尝试。那回到现实面，就是刚刚我们讲的，因为到大学才做这个训练，坦白说真的很辛苦的，对不对？因为你会发现，天呐，有好多东西，你以为他的年纪应该知道了，你以为有些东西应该早就想清楚，但是进到大学，你才开始在陪孩子想你的人生要往哪里去，或者认识你自己。所以在你这些年的经验下来的时候。你对于高中现场啊，高中现场会有什么样的建议呢？因为有很多事在高中如果没有做或没有发生，或者有很多事情父母应该要更早去跟孩子谈，或者带着孩子去体验，但这些事没有发生，到底对于他未来后续在进行这些跨领域或者是社会议题的这一些参与跟学习，可能会有一些困扰嘛？那您会怎么建议他们去改变他们现在的一些做法呢？
1: 啊，这这个问题真的很大<对>，而且应该是说，就是我自己的想法，我觉得其实是要回到社会上面真正在发生的事情去关怀，要传授的知识是一部分哦，然后当然有些很基础的知识，不管是语言、数学、逻辑、化学、物理、自然科学，然后最新的这些的生物科学、地理学研究什么，的，都应该要有一些可能基础的接触之外。可能真正最重要的是高中生跟现实的社会脱节，这点非常重要。因为一旦脱节了，他其实会不知道自己的学习的目标，或者自己跟社会的关系。因为如果说他对于自己跟社会的关系没有想清楚，他只想说：“哎、欸，我只是要可能哦，家里叫我念什么就去念。”然后或者说：“哎、欸，好像某一个专业好像比较容易赚到钱，比较容易生活。”他就可能就是整个价值观就往那个方向走了，可是真正重要的其实还是要回到说我自己想要在这个社会上面成为什么样子的人，而这件事情首先必须要让他们跟社会有很完整密切的接触，而不是只把他们保护在校园的围墙里面。嗯，所以我很建议的事情就是说，现在的高中生应该要多往这个外面的世界去互动，不能只有网络上的互动。网络上你可以看到太多资讯。那个资讯太多了，可是有很多的问题的感受、价值的判断，或是一些很深刻的认知，都是要透过实际上跟人互动而来的。当你没有那一块的时候，其实你会很不了解你自己，因为人其实是透过跟他人互动，更加的认识自己的，才知道说自己适合什么样子的对象去交朋友，自己适合什么样子的环境。那那个其实是。不能是只有在父母的保护底下、老师的保护底下、校园保护底下，他必须要让孩子真的要走出去才可以。所以这边也顺便帮教育部打个广告，<笑>教育部他非常支持感动地图计划，鼓励孩子去在高中的阶段就去转游。那我觉得那个就是一个国家在这个政策上面鼓励青年开始跟台湾的社会环境做更密切的互动。嗯，嗯那我们自己在选排的时候就很。很在乎这一点，希望看到的是有这样热情的孩子。嗯
0: ，嗯好，那最后呢，就要给宋老师一个机会。哈，刚刚我们对<笑>对我们的顾客群好了，跟他说，哎、欸，你可能要怎么样帮助你的孩子？<笑>那我们转过来对企业好了，对社会。假如今天，毕竟不要说高中老师对于这个学程没有这么多认识，我相信企业主拿到这个，诶中山大学我认识啊，但是这是什么学士学程啊，他们可能没有印象。好，那如果我们要跟社会大众去告诉他们，呃，我们培养出来的人才很好，你必须要支持他们，或者是甚至你其实需要他们，你会怎么去对他们提出这样的诉求呢？
1: 哇，这又是一个更大的问题。我在帮你打广告。呃、我
0: 希
1: 望，<笑><对>希望现在的台湾的这不管是企业主也好，或是人资的这个主管也好，或是任何领域的人都好，看到我们的毕业生的时候，呃、希望先把我们过往对于一个学校毕业生的标签能够拿开，而是去看他在高中到大学之后，在大学这个阶段他完成了什么，他有什么样真正的能力。去看他的这个呃作品集，去看他在专题当中完成了什么事情，我相信你会惊讶，你会发现到说，原来台湾的大学生这么的优秀，原来台湾大学生对于社会有这么深刻的关怀，原来台湾的大学生，啊、呃，中山的毕业生，人科学生的毕业生，他有这个能力去完成一件又一件一般大学生无法完成的任务。那这个就是我们想要请大家能够看到的。嗯，我们不敢说我们有多么的伟大跟优秀，而是我们很认真的在培养这一群大学生，他们解决问题的能力，他们能够从多元的视角、跨领域来解决问题，这是我们想要帮助他们的。我们也相信我们可以办得到。那期待这些各方都能够注意到他们这一点。嗯
0: 、所以，其实刚刚宋老师做了一个很重要的的一个宣告，意思就是说。你不要再看他的学历可以吗？他都已经做了这么多事情摆在你的面前，你可不可以认真看看他的能力，就是他的素养？嗯、我们还是希望找到一个能够促进更好的人，这样对你的组织其实也是有帮助的哈。那我想今天真的非常高兴，宋老师其实哦，他很忙，然后我们瞧了很久的时间才邀请到老师来跟我们做这么丰富的分享哈。我想我自己听完都觉得热血沸腾，果然这是一个充满了。热情的老师的一个学程，就只派了一个代表出来，就快要把我们的录音室烧起来。那我相信也带给大家很多的想法，<笑>那更期待可以带给大家在未来以后面对这样的事情的一个行动哈。那谢谢宋老师，
1: 谢谢谢南老师，谢谢大家。好
0: ，今天的节目内容非常感谢您的收听。那邀请您一起加入我们脸书教育不一样的粉砖。如果有相关于节目的问题，也欢迎您在脸书提问，我将会回复。那接下来，请您继续锁定我们好家庭联播网台北 Bravo F N 9 1 3台中古典音乐台 F N 9 7 7另外，也邀请你上 Podcast 搜寻订阅《教育不一样》。感谢中山大学人文暨科技跨领域学士学程的宋世祥教授今天来节目受访。我是蓝卫英，教育不一样》，我们周六上午八点见。